0: La méditation quotidienne est un moyen de sanctification très efficace, mais n'est pas cependant nécessaire au salut pour l'ensemble des chrétiens. Ce qui est nécessaire, bien sûr, c'est de prier pour rendre ses devoirs à Dieu et en recevoir des grâces. Ce qui ne peut se faire, évidemment, sans une certaine attention de l'esprit et un désir du cœur, de s'attacher sans cesse de plus en plus à notre Seigneur. Et sans doute faut-il ajouter à la prière des réflexions sur les grandes vérités de notre foi et les principaux devoirs euh, chrétiens. Ainsi, il faut les accompagner d'un certain retour sur soi-même, une sorte d'examen de conscience euh, quotidien. Mais tout ceci peut se faire sans véritable méditation, même si elle reste la porte d'entrée de la vraie vie chrétienne. C'est pourquoi... Elle est très utile et salutaire à tous ceux qui veulent progresser et sauver leur âme. Aux débutants comme aux âmes plus avancées, bien sûr. On peut même dire que c'est le moyen le plus efficace d'assurer son salut. Ce moyen qui est de faire aux raisons quotidiennement. C'est l'enseignement de tous les saints, entre autres de Saint-Alphonse de Ligorie. Il en donne cette raison. Avec les autres exercices de piété, comme le rosaire et différentes dévotions, différentes autres prières, on peut malheureusement continuer de vivre dans le péché mortel. Mais avec l'oraison, on ne peut demeurer longtemps dans le péché grave, où l'on abandonnera la méditation, où on renoncera au péché. Comment en effet, continue-t-il, comment en effet se présenter chaque jour devant Dieu auteur de toute sainteté, avec la conscience nette qu'on est en état de péché mortel, sans prendre la ferme résolution, avec l'aide de la grâce, de détester son péché et d'aller se confesser pour obtenir le pardon, dont on voit l'absolue nécessité. Si au contraire on n'a pas de moment fixe et une méthode déterminée pour réfléchir sur les grandes vérités de la vie chrétienne, on se laisse en fait entraîner par la dissipation, les exemples du monde, et on glisse insensiblement dans le péché. Enfin, rappelons que tout apostolat, tout rayonnement, disons pour transmettre Dieu autour de nous, trouve sa fécondité dans l'oraison, qui vient vivifier toutes nos actions. Qu'on ne dise pas que le temps donné à cet exercice soit du temps perdu, qu'on aurait pu utiliser pour le bien des âmes. C'est imaginer que l'action est plus nécessaire que la grâce et la prière. Alors qu'en réalité, l'apostolat est d'autant plus fécond qu'il est inspiré par une vie intérieure plus profonde, alimentée elle-même par l'oraison, justement. Voyons maintenant les caractères généraux de la méditation des avant de voir les difficultés que nous pouvons rencontrer dans cette oraison. Nous avons déjà dit que la méditation des débutants est surtout discursive et que le raisonnement y domine. On va point après point, un peu comme la méthode de Saint Ignace. Il nous reste à exposer sur quels sujets les débutants doivent méditer et quelles difficultés ils peuvent rencontrer. Les commençants doivent méditer d'une façon générale sur tout ce qui peut leur inspirer une horreur croissante du péché, sur les causes de leur faute, sur la mortification qui porte remède, sur leurs principaux devoirs d'état aussi, sur le bon usage et l'abus de la grâce, et bien sûr, ils doivent méditer sur notre Seigneur modèle des pénitents. En effet, L'exemple de Jésus dans sa pauvreté, son obéissance, son exemple au travail et bien sûr son exemple sur la croix est pour nous grande source de sanctification, car elle nous aide à pratiquer la pénitence en union avec Jésus crucifié. Cette pénitence sera donc beaucoup plus généreuse, plus amoureuse et donc par là plus efficace. Les difficultés spéciales que les commençants rencontrent dans la méditation viennent de leur inexpérience, de leur manque de générosité et surtout des nombreuses distractions auxquelles ils sont sujets. À cause de leur inexpérience, ils sont exposés à transformer leur méditation en une sorte de thèse philosophique ou théologique ou en une sorte de, de sermon qu'ils se font à eux-mêmes. Sans doute, ce n'est pas là du temps perdu, bien sûr, puisque malgré tout, cette façon de méditer les fait penser aux grandes vérités et affermit leurs convictions. Et en plus de ça, ils donnent du temps à Dieu. Toutefois, ils en retireraient plus de profit s'ils procédaient d'une façon plus pratique et plus surnaturelle, disons. Il faut rappeler que ce qu'il y a de plus important dans l'oraison, ce sont les actes de la volonté, des actes d'amour, d'adoration, de reconnaissance à l'égard de Dieu. Actes aussi d'humiliation, de contrition et de bons propos par rapport à leurs péchés. Actes de demande pour obtenir la grâce, de se réformer, résolution ferme et fréquemment renouvelée, de mieux faire pendant toute la journée. Attention, l'oraison ne doit pas être un examen de conscience prolongée, mais bien une contemplation, un regard sur notre Seigneur. Leur manque de générosité les expose à se décourager quand ils ne sont plus soutenus par les consolations sensibles que Dieu leur avait gracieusement octroyées pour les attirer à Lui au début. Les difficultés, les premières sécheresses, les rebutent et, se croyant abandonnés par Dieu, pensant qu'ils ne savent pas faire aux raisons, ils se laissent aller au relâchement et ils abandonnent petit à petit. Il faut donc leur montrer que ce que Dieu nous demande, c'est l'effort et non pas le succès, qu'il y a, qu a d'autant plus de mérite à prier qu'on persévère dans la prière, malgré les difficultés qu'on y éprouve. Et que Dieu se montrant si généreux à notre égard, ce serait une lâcheté que de reculer devant l'effort. Ce langage, bien sûr, sera tempéré par beaucoup de douceur dans la manière dont on rappellera ces vérités par des encouragements, euh, très paternels, bien sûr. Mais le plus grand obstacle vient des distractions. Qui n'a pas de distraction dans la prière, à part tous les saints du ciel qui aujourd'hui au ciel n'ont plus de distractions, mais autrefois, durant leur passage sur la terre, bien sûr qu'ils avaient des, des distractions dans leur vie de prière. Au début de la vie spirituelle, l'imagination, la sensibilité et les attaches sont loin d'être maîtrisées. Les images profanes et parfois dangereuses, les pensées inutiles et les divers mouvements du cœur envahissent l'âme au moment où, de la méditation, toutes ces pensées qui remontent à la surface. Il faut rappeler tout d'abord la distinction entre les distractions volontaires et celles qui ne le sont pas. Les distractions volontaires en soi sont celles qu'on veut de propos délibérés, ou lorsque s'apercevant que l'imagination divague, on ne fait rien pour réprimer ces écarts. Elles sont aussi volontaires dans leur cause quand on prévoit que telle lecture ou occupation passionnante serait une source de distraction et qu'on s'y livre quand même, juste avant l'oraison ou la messe, par exemple. Pour diminuer le nombre de ces distractions, il faut les repousser promptement et constamment dès qu'on en a conscience et se rappeler que le bon Dieu voit plus le nombre de fois où nous revenons sur lui que le nombre de fois où nous, nous sommes éloignés de lui par sa distraction. Ce combat sera souvent source d'une excellente oraison très méritoire. Pour les mieux repousser, il importe d'avouer humblement son impuissance, de s'unir à notre Seigneur et d'offrir à Dieu ses adorations et ses prières. Le livre de d'oraison bien choisi est un excellent soutien pour justement ne pas nous laisser trop emporter par ces distractions et l'ouvrir à chaque fois pour repartir, re regarder de nouveau le Christ. Mais il faut aussi s'attaquer aux causes des distractions. Beaucoup viennent du manque de préparation ou de la dissipation habituelle. Il est bon de préparer son oraison la veille au soir en lisant quelques lignes spirituelles, par exemple. Il faut aussi apprendre à discipliner l'imagination et la mémoire tout au long de nos journées. Nous en reparlerons. Plus, en effet, l'âme avance dans la pratique du recueillement et du détachement habituel, et plus les distractions diminuent. C'est du reste ce que nous fera mieux comprendre l'étude des méthodes d'oraison.